اصل ششم پادکست دهان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خصیصی خواستند گند ناو و تره و خص خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما رو توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. ای عاشق دیرینه 26 تا 28 رجب از تابناکترین واقعی عالم مبعث سید و فخر عالمین حضرت رسالت گفته ایم که بارها فرموده ای آن شب که احمد برگذشت از چار و پنج و هفت و هشت بر هشتمی نشمن بودم من عاشق دیرینم آن چیز چز روی با چون منی یاقی کنم بر جای بد کاری چون پس از جنگ احد مشکان بر این باور بودند که توانسته اند کمر اسلام را بشکند اما ناباورانه دیدند که رسول خدا و یارانش مسممتر از قبل در حال پیشروی و گسترشند این بار گرهش به همراه تمامی قبایل عرب گرده هم آمدند و عهد و پیمانی بسیار مستحکم بستند و متعهد شدند که نبرد با مسلمانان را به طور جدی ادامه دهند و تا زمانی که رسول خدا و همه افراد مسلمان خاندان عبدالمطلب را به قتل نرساندند آرام نگیرند و صحنه را خالی نکنند پس از این عهد و پیمان ساز و برگ کاملی برای جنگ فراهم آوردند و با شور و شعف سوی مدینه آمدند 
و نزدیکی شهر مستقر شدند و تردید نداشتند پیروزی قطعی با آنان است. قبل از رسیدن آنان به مدینه، جبرئیل گرده همایی رؤسای قبایل عرب را به رسول خدا اطلاع داده بود. آن حضرت برای مقابله با آنان خندقی اطراف شهر کندند تا خود و مهاجران و انصار بتوانند پشت خندق سنگر بگیرند. الخصال علی اکبر قفاری انگامی که سپاه قرش به نزدیکی مدینه رسیدند با خندق روبرو شدند. و ناگزیر اطراف آن تجمع کردند آنها ما را در محاصره گرفتند و خود را نیرومند و ما را ضعیف میدیدند از این رو سر و صداها به راه انداختند و ما را تهدید کردند رسول خدا آنان را به دین خدا فراخواندند و نسبت خیشاوندی و مودت خود را به آنان یادآور شدند و بدان سوگند دادند اما آنان نه تنها حق را نپذیرفتند بلکه بر سرکشی خود افزودند آن روز بزرگترین پهلوان قرش بلکه برترین جنگجوی عرب امربن عبدود به میدان آمده بود و همچون شطور محض صدا در گلو میپیچاند و میغرید و مبارز میطلبید پیوسته اشعار حماسی میخواند گاهی با نیزش بازی میکرد و گاهی شمشیرش را میچرخاند اما کسی از مسلمانان به مقابله با او بر نخواست زیرا کسی امید پیروزی بر او نداشت تا بر سر غیرت بیاید و از روی بسیرت مقابل او اظهار وجود کنند الاختصاص شیخ مفید رسول خدا با اشاره مرا فراخواندند و با دست خود امامهی بر سرم بستند و همین شمشیر را که امروز همراه هم هست به دست من دادند برای مقابله با امرم نبده بعد رهسپار میدان نبرد شدم. موقعیت سنی و جسمی من در برابر او چنان بود که زنان مدینه از نگرانی برای من میگریستند و از کشته شدن من به دست وی بیمناک بودند خداوند او را به دست من حلاک کرد هرچند عرب برای او هماوردی تصور نمیکرد و پهلوانی در ردیف وی نمیشناخت در اینجا به فرق سر خود اشاره کرد و با نشان دادن جای ضربت شمشیر امرب نبدود گفتم این ضربت را او بر سر من نواخت و خدا نیز با جهاد و نبرد من تعم شکست را به قرش و عرب چشاند و آنان را به ترس و گریز واداشت ارشاد القلوب دیلمی Oh, 
چو من الملک یبقا مع الكفر ولا یبقا مع الظلم حدیثی از حضرت محمد والا پیامدار محمد گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار آنگاه تمثیل بار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا دیرینه ای محمد جا هست بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم سلام عید شما مبارک امروز میخوام کتاب کمبریج کامپینین تو محمد مقدمه کمبریج بر محمد ویراسته جاناتان ای بروکاب رو براتون معرفی کنیم این کتاب یکی از مجموعی کتاب های مقدمه کمبریج هست کتابایی که انتشارات دانشگاه کمبریج و از طرف نویسنده های شاخص هر هیته برای آشنایی مقدماتی با اون هیته نوشته شدن و درباره بسیاری از شخصیت ها و جریانات مختلف در ادیان، علوم انسانی و غیره هستند. از حضرت ایسا و حضرت محمد تا نیچه و مارکس مطالعه اون مجلداتی از این کتاب که به معرفی فیلسوفان و متفکرهای غربی اختصاص دارند، طبیعتاً برای ما جذابه. اما شاید وقتی کتابی از نویسنده غربی درباره پیامبر اسلام نوشته بشه، ما اطلاعات چندان تازهی توش پیدا نکنیم. با این حال، مطالعه این دو کتاب خالی از لطف نیست. چون که همیشه دیدن ماجرا از چشم دیگری خیلی دید وسیع تری به ما میده. علاوه بر این که نویسنده غربی که درباره شخصیت های اسلامی نوشته در بسیاری از موارد به وجوهی از اونها پرداخته که قبلا کمتر بهش پرداخته شده. ویراستار این کتاب آقای دکتر جاناتان ایبروکاپ استادیار تاریخ و مطالعات دینی دانشگاه پنسیلوانیا هستند. کسی که به عنوان متخصص متون صدر اسلام شناخته میشن و آثار متعددی در فقه و اخلاق اسلامی و البته مطالعات تطبیقی ادیان دارند. این کتاب در سه بخش کلی تنظیم شده. محمد در زمانش، محمد در تاریخ و محمد در یادها. در بخش اول عمدتاً به شرح و توضیح زمانهی که پیامبر در اون مبعوث شدن پرداخته شده. و تو بخش دوم یعنی محمد در تاریخ میتونیم مقاله هایی به قلم نویسنده های مختلف درباره زندگی پیامبر و خصوصاً شخصیت اجتماعی ایشون به عنوان یک حاکم و مقنن رو بخونیم. و در نهایت بخش سوم به مقاله های درباره پیامبر از دیدگاه صوفیان، اروپاییان و البته تصویر ساخته شده از پیامبر در هنر و ادبیات اسلامی اختصاص پیدا کرده. نکته قوت کتاب همجور که گفتم اینه که توسط چهره های شاخص و مطرح هر حوزه ای نوشته شده. 
و با وجود اینکه عمده علاقمندی بخش عمده ای از محققان غربی در قرن بیستم عموما وجوه عرفانی اسلام و پیامبر به عنوان سرسلسله تصوف بوده تو این کتاب از وجوه سیاسی زندگی پیامبر هم قفلت نشده و چند تا مقاله به شخصیت پیامبر به عنوان حاکم مسلمین و پیامبر به عنوان قانونگذار هم پرداخته شده در این حال به این نقطه ضعف هم میشه اشاره کرد که وجوهی از زندگی پیامبر شاید بیشتر به دلیل عدم علاقه شخصی نویسنده ها خب کم تردیده شده رعایت اختصار من فقط یک فصل از کتاب رو براتون گزارش میکنم فصلی با عنوان روایت های غربی از زندگی محمد نوشته جان ویتولان پژوهشگر تاریخ ادیان عربی لاتینی در قرون وستا نویسنده اول این فصل نشون میده که نگاه اروپایی ها به پیامبر برای قرنها خیلی منفی بوده نگاهی همچون پیامبری دروغین که با معجزه های دروغین در پی دور کردن اعراب از مسیحیت بود و چنین تصویری به عنوان پشتیبان عقیدتی جنگای صلیبی در اومده بود حتی بعدها در قرن 19 و 20 تصویر غلطی از پیامبر ارائه می شد که به توجیه استعمار سرزمین های مسلمون نشین کمک می کرد اما در عین حال در اول قرن 18 بعضی از نویسندگان غربی تصویر تازه‌ای از پیامبر ارائه کردند تصویر یک اصلاحگر مذهبی الهام بخش و یک قانونگذار بزرگ این نویسنده ها که اغلب دلشون با جنبش روشنگری یا پروتستانتیسم بوده و در تقابل با کلیسای کاتولیک بودند نارواداری مسیحی رو در تقابل با رواداری و تحمل دیدگاه های مخالف از سمت پیامبر و مسلمونا میذاشتن تا اینجا تصور غربی از پیامبر یا تصوری منفیه یا تصوری از یه رهبر سیاسی و اصلاحگر دینی خیلی روشن اما اونطور که نویسنده اشاره میکنه فقط در قرن بیستم بود که اهمیت پیامبر برای تاریخ معنویت به غربی ها اثبات شد تا جایی که بعضی از کلیسه های آمریکایی پیشنهاد کردن باید ایشون رو به عنوان یک پیامبر به رسمیت بشناسیم در ادامه نویسنده به شرح مفصل تصور غربی ها از پیامبر در طول تاریخ پرداخته و نشون داده که تا سالیان درازی در قرون وسطا خیلی از اروپایی‌ها فکر میکردن محمد نام بوتی از بوتهای احرابه و به طور کلی در قرون اولیه ظهور اسلام تصویر اروپایی از پیامبر در حاله از ابهام و در عین حال با نوعی نگاه منفی بوده اما یکم بعد در قرن دوازده و سیزده نویسنده اروپایی احتمالا به شرایط سیاسی روز و جنگ های شروع کردن به نوشتن کتاب زیادی علیه اسلام و به صورت خاص علیه پیامبر نویسنده در همین رابطه به رساله خیلی معروفی در قرون وستا به نام رسالات الکندی اشاره میکنه. یک کتابی که متشکل از نامنگاری های فرضی یک مسلمون به دوست مسیحیش که داره تلاش میکنه برای مسلمون کردن اون و در پایان ردیه مفصلی علیه اسلام که نویسنده ناشناس این رساله اون رو از زبان کندی نخستین فیلسوف مسلمون بیان کرده و اونطور که نویسنده نشون میده این کتاب تأثیر خیلی زیادی بر ذهنیت منفی مسیحیان اروپایی از مسلمون ها و اسلام داشته
تصور منفی در بین اروپایی تا قرن 18 و تا حدی تحت تأثیر درگیری با امپراتوری عثمانی ادامه پیدا میکنه. اما در قرن 18 یه تعدادی از نویسنده های اروپایی تصویر تازه از پیامبر عرضه میکنن. مثلا در سال 1730 یعنی قرن 18 یه نویسنده فرانسوی به نام هنری بولنویلیه در نوشته هاش پیامبر رو مردی الهام گرفته از غیب معرفی میکنه که به دنبال آزاد کردن شرق از چنگ امپراتوران روم و ایران و ترویج یک سواوری بوده اما در عین حال در همین سالها نویسنده های مثل ولتر هم بودن که باز تصویری خیلی منفی از پیامبر عرضه میکردن البته نویسنده نشون میده که بعدتر دیدگاه ولتر درباره پیامبر یه مقدار تعدیل میشه و ولتر به شکل روزافزونی از تساهل مذهبی که پیامبر اسلام و پیروانش درباره مخالفانشون روا داشتن تعریف میکنه و اون رو در برابر عدم تساهل کلیسای کاتولیک در قرون وسطا میذاره و به طور کلی تصویری که در دوره روشنگری از پیغمبر توسط نویسنده غربی ارائه میشه یه تصویر خیلی مثبتتر از تصویر قبلیه مثلا جان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در کتاب خیلی معروفش به اسم قرارداد اجتماعی رسول اکرم رو شخص خیلی باهوشی توصیف میکنه که بسیار هوشمندانه تونسته قدرت دینی و سیاسی رو با هم یکی کنه در حالی که در نگاه روسو این دیدگاه رایج مسیحی که سهم قیصر را به قیصر بدهید و سهم خدا را به خدا یعنی تمایز و شکافی که مسیحیت بین دین و دنیا یا دین و سیاست میندازه به حال جامعه مزره من براتون از متن کتاب قرارداد اجتماعی یعنی مهمترین کتاب روسو و حتی میشه گفت یکی از مهمترین کتابهای دوره روشنگری میخونم. مذهب مسیحیت بی ارتباط الزامی با دولت از هیئت حاکمه جدا ماند یا جدا شد. با این حال محمد از حکومت برداشت بسیار درستی داشت و نظام سیاسی خود را کاملا با نظام مذهبی یکی کرد و تا زمانی که ساختار حکومت او در دوران فرمانروایی خلیفه ها برقرار بود حکومت منسجم بود و خوب اداره میشد با این حال تصور غربی از پیامبر هرچند مثبتتر شده اما هنوز عمدتا به ایشون به چشم یک سیاستمدار نگاه میشه تا یک پیامبر یا یک مرد معنوی بزرگ برای پیدایش این تصویر باید تا قرن بیستم صبر میکردیم. نکته جالبی که نویسنده اینجا بهش اشاره میکنه نگاه ناپلئون به رسول الله هست. و قسمتی از گفته های ناپلئون خطاب به مردم مصر بعد از تصرف مصر رو نقل میکنه از این قرار که مصری ها بعضی شاید بگویند که من برای نابود کردن دینتان آمدم. این دروغ است. من برای اعاده حقوق شما آمدم. من بیش از حاکمان پیشینتان به خدا پیامبرش محمد و قرآن با عظمت احترام میگذارم این حرفا رو ناپل اون زده و یا یه نمونه دیگه لسینگ عدیب و نویسنده آلمانی و یکی از شهرهای خیلی مهم اصر روشنگریه لسینگ که در طرح کلی متفکران روشنگری قرار داشت و با کلیسا در تعارض شدید بود تلاش میکنه نشون بده که تعلیمات پیامبر و دینی که آورد یه دین اقلانی بوده. و به هر حال دوره دوره روشنگریه و اقلانیت خیلی مسئله مهمیه همون اندازه که تساهل و تسامو 
و با ذکر نمونه های تاریخی این باور خودش رو بیان میکنه که اسلام همیشه دین تساهل و رواداری بوده. تفصیل دیدگاه های لسینگ رو میتونید در کتابی به اسم اقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ مطالعه کنید. همونطور که قبلا گفتم از اوایل دوره روشنگری تا قرن بیستم خیلی از نویسندهای غربی از پیامبر با احترام یاد میکردن اما به عنوان یه سیاستمدار بزرگ و در قرن بیستم که شاهدیم با کارهای افرادی مثل لوی ماسینیون، مونتگومریوات و بقیه وجهه روحانی حضرت محمد و حیات ایشون به عنوان پیامبر مورد توجه قرار میگیره و حتی الهیدان های کاتولیک معروفی مثل هانس کون شن پیامبری حضرت محمد رو تایید میکنن. در واقع محمد در جهان عرب و بسیاری دیگر یک پیامبر، اصلاحگر مذهبی، مقنن و رهبر بود. اساساً محمد برای پیروانش چیزی بیش از یک پیامبر است، او نمونه است از آنچه زندگی یک مسلمان باید باشد اگر کلیسای کاتولیک بر اساس شورای دوم واتیکان رستگاری را برای غیر مسیحیان از جمله مسلمانان ممکن می‌داند باید شأن پیامبری محمد را نیز به رسمیت بشناسد لباتون خندون باشه دلاتون شاد باشه پیامبر بزرگای مکه رو به خونش دورد کرده مردا دور تا دور نشستن به دیوارا تکیه دادن همه منتظرن تا حرفای صاحب خونه رو بشنبن با هم میگن این روزا درباره محمد چیزایی میشنویم اومدیم ببینیم ماجرا چیه اون یکی گفت میگن محمد از خدای تازهی حرف میزنه میگه خدا منو برای شما فرستاده یکی دیگه گفت یعنی مردم بوتا رو نپرستن صبر کنیم ببینیم محمد چی میگه اگه حق بگه که ما برنده ایم. اگه هم ناحق بگه ما یه غذای خوردیم و رفتیم چیزی رو از دست ندادیم پس سب کنید محمد وارد اتاق میشه با همه احوال پرسی میکنه و بهشون خوش آمد میگه وقت غذا میرسه محمد به علی میگه که از مهمونا پذیرایی کنه 
همه از غذاهای کمی که توی سفره است تعجب میکنن حتی عصبانی میشن فکر میکنن داره بهشون بی احترامی میشه ولی انگار همه سیر میشن مثل یه معجزه حتی تو بشقاباشون غذا هم اضافه میاد علی برای همه آب میاره با یه کوزه خیلی کوچیک ولی با تعجب همه از آب میخورن و سیراب میشن ابولهب عصبانی میشه و میگه این سحر رو جادوه باور نکنین محمد آروم از جاش بلند میشه و میگه من از طرف خدای یگانه اومدم تا مردم و از بودپرستی نجات بدم ابولهب از جاش بلند میشه و میگه تو یا خیالاتی شدی یا میخوای بزرگای عرب و مسخره کنی محمد میگه من برای شما بهترین هدیه رو آوردم ایمان به خدا نجات و رستگاری ابولهب میگه هدیت برای خودت ما خودمون خداهای زیادی داریم و بقیم شروع میکنن به خندیدن یه خندیدن زشت یه خندیدن با حالت بد و عصبانی انگار میخواستن محمد رو مسخره کنن محمد یه بار دیگه دعوتش رو بلند میگه در بین شما کسی هست که منو دین خدا رو کمک کنه علی که یه گوشه وایستاده جلو میاد کنار محمد میره و میگه ای پیامبر خدا من با هر کسی که با تو بجنگه میجنگم و با هر کسی که با تو دوستی کنه دوستی میکنم قصد ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست از دوستان های ویب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند.
ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدای میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم. نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر گزین برنج اندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دو گیتیز بدرستگار نکو کار گردی بر کرگار و گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگی ها بدین آر شور
چه گفتان خداوند تنزیل و ور خداوند امر و خداوند نر که من شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر بواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیه پیدرم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نورد از این در سخون چند را نمهند